0: I think the young people are fighting to have a better life. And I think any government in the world would have to change uh, to make the people's life better. I mean it will happen. And I think that also applies to what will happen in Europe. Habla es una ajedrecista iraní exiliada en España tras quitarse el hijab en una competición. Lo hizo para homenajear a Max Amini, la joven a la que mataron y ejecutaron por llevar mal puesto el velo, lo que desató las revueltas de septiembre. Como Sara, muchas caras conocidas en Irán están siendo perseguidas. Artistas, reporteros, deportistas… Son detenidos e incluso condenados a muerte. El régimen los usa para dar ejemplo al resto de iraníes que, al contrario que Sara, no tienen opción de huir. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo reprime a Irán a sus famosos para dar ejemplo? Hablar de la represión que ha venido después de las protestas de septiembre en Irán. Está aquí mi compañero experto en ajedrez, Leoncho García, que fue quien entrevistó a Sara. ¿Qué tal, Leoncho?
1: Siempre encantado de hablar contigo. Para
0: entender el contexto de lo que está pasando con esta ajedrecista, con Sara Haddad, pero te dijo a ti que la llamarás Sara, ¿no?
1: Sí, Sara Hadem.
0: Bueno, pues para entender el caso de Sara Hadem... Eh, Explícame, no es el único en el mundo del ajedrez de una deportista perseguida,
1: ¿no? No, y especialmente en Irán. Eh, ha habido varios casos de jugadoras iraníes eh, que se negaron a jugar con velo, obviamente todas ellas escaparon de Irán, y luego está el otro problema de que están obligados a perder por incomparecencia cada vez que juegan contra un israelí, y eso provocó que uno de los mejores jugadores del mundo, firuya de 19 años, cuarto del mundo en este momento, se escapó de Irán porque estaba harto de eso. Y en el caso de Sara, decide jugar el Mundial de rápido sin velo en protesta por la muerte de Masha Amini y ya tiene decidido venir a vivir a España. ¿Cómo
0: de importante es Sara Hadem en el mundo del ajedrez leoncho?
1: En este momento es la decimoséptima del mundo en la modalidad clásica del ajedrez y ha llegado a ser medalla de plata en el Mundial de Rápidas, pero hay motivos para creer que su potencial es más alto de ese puesto 17 y que si no fuera iraní, sino de un país, digamos, entre comillas, normal, estaría más arriba.
0: Dices que Sara eh, decidió no competir con velo en aquel torneo en protesta por el asesinato de Masha Amini. Pero antes había competido con hijab.
1: Siempre, porque era obligatorio. Yo soy testigo, coincidí con ella, conviví con ella en varios torneos, por ejemplo, en el Abierto de Gibraltar, que es el más importante del mundo, y allí Sara, en su vida privada, nunca llevaba hijab. Pero en cuanto entraba en la sala de juego con cámaras y fotógrafos, ahí se ponía el velo. Solo que en esta ocasión decidió que ya estaba harta y ya se lo quitó.
0: Para um, Personally, even before playing this tournament, I never was wearing the hijab. I mean, it was only in front of the cámara. Sarah Hadem ha conseguido huir de Irán. Está exiliada en España. Pero, ¿cómo está? ¿Está tranquila?
1: El clima que yo vi en la casa donde le hicimos la entrevista era muy positivo. Ella, su marido y su hijo de 10 meses, pues cuando los ves parecen una familia muy feliz. ¿no? Otra cosa es que la procesión va por dentro. Ellos tienen miedo no solamente de lo que les pueda pasar a sus familiares en Irán, sino también de que algunos miembros extremistas de la comunidad iraní en España pudieran hacerles algo, o concretamente que hubiera infiltrados de los servicios cretos entre la comunidad que vive en España. And do you fear reprisals against your family because of that?
0: Um not really. I mean maybe but uh when I decided to do that of course uh I thought it's a personal decision so uh if something might happen if I would have to answer to somebody about this I think it should be myself not the family.
1: Por tanto, ella tiene que tomar algunas precauciones, especialmente en cuanto a ocultar su lugar de residencia. Pero, eh, Ana, ten en cuenta que en realidad esto es el principio, porque a mí me consta que no solo en ajedrez, también en otros deportes hay figuras de élite que están pensando en cómo no volver a Irán.
0: Este tema, los represaliados... En Irán lo ha seguido una compañera nuestra, Trinidad Deiros, de la sección de internacional del país. Así que voy a hablar con ella. Leoncho, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Un placer, como siempre.
0: Hola, Trinidad. Hola, Ana. El caso de esta ajedrecista que ha entrevistado Leoncho ilustra bien lo que está pasando hoy en Irán. Yo te he llamado porque tú llevas meses siguiendo ese país Sara logró exiliarse en España, en decenas de casos de deportistas, de actores, actrices, activistas. La consecuencia de haber apoyado las protestas contra el régimen de los ayatolás que hubo en septiembre ha sido directamente la condena a muerte. ¿Qué ha pasado en, en este país, en Irán, cuando se han retirado los medios internacionales?
2: En realidad, los medios de comunicación nunca hemos podido tener acceso eh, para cubrir estas protestas porque el régimen iraní ha dado los visados de prensa con, con cuentagotas. Eh, por ejemplo, este periódico pidió un visado hace más de tres meses que todavía prácticamente cuando cuando murió la joven Max Amini, ¿te acuerdas? La chica a la que detuvieron por llevar mal puesto el velo y que murió bajo custodia policial eh, sí. tres días después. Eh, en todo este tiempo, eh, con una gran opacidad... Las protestas han seguido. En los cuatro meses transcurridos que han transcurrido desde, desde esa muerte, la gente ha seguido saliendo a la calle, la gente ha seguido manifestándose e incluso hay personas que salen siguen saliendo todos los días. Es decir, todos los días salen a la calle a enfrentarse a la represión. Eh, hablábamos hace poco con una iraní, con una mujer que nos decía «Me han pegado, no puedo andar, tengo secuelas por las veces que me han golpeado, pero yo voy a seguir saliendo todos los días hasta que no caiga este régimen». De todas maneras, tengo la impresión de que quizás hay mmm, una ralentización en algunas protestas, es decir, su número es inferior, pero es sobre todo debido a esta represión terrible que el régimen está desplegando hacia la gente, que incluye, como tú has dicho, las condenas a muerte, cuatro condenas a muerte, que sepamos. Te iba a preguntar justamente, en cifras, cómo se
0: traduce esa represión.
2: Las cifras de las que disponemos son parciales y seguramente inferiores a la realidad y ya de por sí son gravísimas porque estamos hablando, según los datos con los que cuentan las, las organizaciones que, que están contabilizando las víctimas, estamos hablando de al menos 481 personas muertas en la represión a manos de las fuerzas de seguridad y paramilitares, es decir, casi 500 muertos, alrededor de 20.000 detenidos y sobre todo desde inicios de diciembre se ha ejecutado al menos a 400.000 Cuatro jóvenes. Estas condenas a muerte tienen un componente ejemplarizante porque a varios de ellos se les ha ahorcado de una grúa. Eh, es decir, han sido jóvenes que se les han tapado los ojos eh, se les ha cubierto la mirada, eh, que es algo que quita mucho a la humanidad. El régimen iraní es un régimen que da muestras de querer quitar la humanidad a las personas contra las que despliega su represión. ¿no? Y está, estoy pensando, por ejemplo, en el caso del segundo ejecutado, al que colgaron de una grúa de madrugada en medio de los vítores de, de, de adeptos al régimen iraní. Eh, no, no podemos saber, de todas maneras, si no se ha ejecutado a más personas, porque una práctica habitual del régimen iraní según ha denunciado Amnistía Internacional, es ejecutar a personas acusándolos de cargos de delitos común, sobre todo el tráfico de drogas, cuando en realidad son disidentes. Esto ya ha sucedido. El primero de estos cuatro ejecutados que sabemos que ha sido ejecutado en relación con las protestas se llamaba Mohsen Sekhari y era un chico de 22 años que fue ahorcado en la cárcel. Esto que estamos oyendo son los llantos de la madre de Mosen Shekari, captados en un vídeo que se hizo viral en Twitter. Estas condenas a muerte, estas cuatro condenas a muerte son la demostración de que el régimen iraní ha entrado en una nueva fase de la represión, una fase más a largo plazo en la que junto a la represión que despliegan los cuerpos de seguridad y las milicias paramilitares que apoyan al régimen, el principal instrumento están siendo los tribunales, según las organizaciones de derechos humanos.
0: Dices que se ha entrado en una nueva fase de la represión. ¿Quiénes son las víctimas? No sé si hay un perfil.
2: El perfil es variado y cabe suponer que son sobre todo iraníes normales, como la mayoría de los que se manifiestan. Estamos hablando de más de 20.000 personas detenidas y por lo tanto seguramente habrá todo tipo de perfiles. Es cierto que entre estos detenidos hay algunos que tienen un perfil más público, como por ejemplo... Aunque la ajedrecista Sara se ha, se ha exiliado, pues este caso no. Y entre los detenidos e eh, incluso los ejecutados, también había personas que tenían una cierta notoriedad por su profesión. Por ejemplo, entre los detenidos eh, abundan los periodistas. Esta misma semana se ha conocido que se ha detenido a tres periodistas, Melika Hashemi, Saideh Shafai y Mernush Zarey, eh, que esta semana han sido transferidas a la prisión de Evin en Teherán que es una prisión conocida por albergar presos políticos. En ese perfil, digamos, público destacan se han hecho especialmente conocidos casos como el de la escaladora el Nazre Kabi, que compitió sin velo y cuyo, cuyo destino, no, el destino que ha corrido, no se conoce, no sabemos qué ha sido de ella una vez que ha vuelto a Irán, o el futbolista Amir Nasser Acedini, condenado a 26 años de cárcel. Como decíamos, con estos casos el mensaje es que se quiere dar ejemplo. Lo mismo que las ejecuciones, sobre todo las que se llevan a cabo en público, como la del de, mmm, campeón nacional de ...de karate Mohamed Mehdi Karami... ...que fue ahorcado en enero... ...y que tenía también solo 22 años... ...el mensaje que se quiere transmitir... ...es que no importa si eres conocido... ...no importa si eres un artista o un deportista... ...si te manifiestas lo puedes pagar con tu vida. Esto que estamos escuchando... ...es um, unas familiares... ...de este joven campeón de karate... Mohamed Mehdi Karami, en un vídeo en el que ponían dos ramos de flores y una foto en su tumba en el cementerio donde fue enterrado tras la ejecución.
0: Estos ejecutados, Trinidad, estos exiliados, estos
2: detenidos,
0: son jovencísimos. ¿De qué se les acusa?
2: Sí, son personas muy jóvenes, pero hay que tener en cuenta que el perfil de los manifestantes es el de una persona muy joven. Ten en cuenta, Ana, que la media de edad de los manifestantes, según cálculos aproximados que han hecho las asociaciones, es de solo 25 años. Y como en anteriores protestas, en Irán ha habido muchas protestas en los últimos años, han sido recurrentes. En 2009, en 2017, en 2019, los cargos contra estas personas son llamativamente similares en todos los casos. Se les acusa, por ejemplo, de haber matado a miembros de las fuerzas de seguridad, también de herir a policías o incluso de, simplemente de bloquear una calle. Todos estos supuestos delitos suelen derivar, suelen justificar en la, en la acusación de Mojarebeg. Es un delito que quiere decir algo así como enemistad con Dios y es el cargo más grave que recoge el código penal iraní y que puede castigarse con la pena de muerte como está sucediendo o como ha sucedido con estas cuatro personas que ya han sido ejecutadas en Irán. Y en un sistema penal en el que
0: el delito más grave es la enemistad con Dios cómo funcionan los juicios, cuánto duran los procesos.
2: Ana, te puedes imaginar que este delito ya formulado así, enemistad con Dios, está descrito de una manera tan ambigua que, que se convierte en un instrumento ideal de represión. Esto lo dice Amnistía, lo lleva, lo lleva alertando Amnistía Internacional desde hace muchos años y también de que los juicios en Irán, y esto se está cumpliendo ahora a rajatabla, los juicios de estos manifestantes detenidos se celebran sin ninguna garantía procesal. Los acusados no pueden elegir abogado, por ejemplo, se les asigna uno de oficio que en algunos casos ha apoyado las tesis de la acusación es decir, no solo no defiende a su representado, sino que le, le acusa, al igual que el Ministerio Público, y además estos procesos se están celebrando de una forma expeditiva, lo cual es especialmente llamativo en el caso de una acusación que conlleva la pena de muerte. Por ejemplo, eh, cuando, cuando se analiza el juicio del segundo ejecutado, Majid Reza Ragnabar, que fue colgado públicamente, como te decía, de una grúa, y le ejecutaron tres semanas después de su detención. Y además se cree que se le condenó a muerte el mismo día que se le había juzgado. Según las leyes islámicas vigentes en Irán, cualquier condenado a muerte tiene derecho a apelar la condena en un plazo de 20 días después de recibir la sentencia. Y luego esta apelación es revisada por el Tribunal Supremo. Este chico fue ejecutado 18 días después de ser condenado, con lo que se cree que su familia ni siquiera pudo presentar el recurso. Eso para que te hagas una idea de hasta qué punto se violan las garantías procesales de, de, de estas personas, de estos jóvenes.
0: No sé si hay datos de los iraníes que han huido como ella o de los que han pedido asilo en el exterior.
2: No tenemos datos de estas solicitudes y solo se conocen casos eh, que tienen una proyección pública como el de Sara, la, la ajedrecista. Por desgracia, estas solicitudes, no es el caso de Sara, que es una deportista de élite, por supuesto, pero estas solicitudes de, de los iraníes de a pie tienen pocas posibilidades de prosperar. Pues estamos en un contexto de restricciones crecientes al derecho de asilo en muchos países y sobre todo en los últimos meses, como sabes, Ana, por ejemplo, en Europa se ha dado la prioridad a los, a los refugiados ucranianos, con lo cual... Eh, personas procedentes de otros países, como pueden ser los iraníes o los afganos, han quedado relegados a un segundo plano. Y ante este nivel de persecución, ¿qué es lo que dice la comunidad internacional? La comunidad internacional está adoptando o ha adoptado una política de presión progresiva, es decir, de ir aumentando poco a poco la presión, algo con lo que los iraníes, tanto del interior del país como de la diáspora, no están contentos. Estos días, por ejemplo, la Unión Europea ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra 19 individuos y 19 entidades en Irán, entre ellas ramas regionales de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es esta fuerza paramilitar, este ejército paralelo, cuyo ...cuyo fin no es proteger el país ni a la población... ...sino proteger al régimen religioso en Irán... Eh... Este ejército paralelo mmm, se está planteando en Bruselas, incluirlo en la lista de organizaciones terroristas. Una medida que, por ejemplo, Alemania apoya, pero ante la que hay reticencias. Otros países tienen reticencias. ¿Y por qué? Pues porque esa medida cerraría probablemente la puerta a la reactivación del acuerdo para controlar el programa nuclear iraní. Y la tardanza de la comunidad internacional y sobre todo de la Unión Europea en incluir a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista está siendo muy criticada en Irán y estos días corrían memes, por ejemplo, de las redes de iraníes, memes de Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, disfrazado con un uniforme de la Guardia Revolucionaria. En fin, que dentro de todo se lo toman con humor, pero los iraníes creen que la presión internacional está siendo muy escasa.
0: La última vez que estuviste aquí conmigo me contaste lo que había pasado con Masha y yo te pregunté si las revueltas de septiembre podían ser el principio del fin de ese régimen de los ayatolás y yo recuerdo que me dijiste que ninguna dictadura se mantiene muchos años sin el apoyo del pueblo yo no sé cómo lo ves ahora, pasados unos meses y con esta ola de represión.
2: Sigo pensando Ana que el régimen iraní es un régimen que está sentenciado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse? Tras cuatro meses de protestas, lo que está claro es que para sobrevivir está teniendo que recurrir a una represión feroz. Y eso a largo plazo no le augura un, un futuro. Un futuro. Eh, no parece, sin embargo, que la supervivencia de este régimen, que ya lleva 43 años en Irán, no nos olvidemos, esté amenazada. Es cierto, como, como acabas de, de comentar, eh, que el día anterior a que cayeran otras autocracias, otras dictaduras, estoy pensando, por ejemplo, eh, el día anterior a que cayera la dictadura de Ben Ali en Túnez, nadie pensaba que Ben Ali iba a tener que huir al día siguiente, nadie, excepto los tunecinos. Los tunecinos, el día que cayó Ben Ali, te decían lo vamos a derrocar, va a caer esta dictadura, Ben Ali va a marcharse y esa misma noche lo hizo y los periodistas, incluidos los que estábamos allí, no nos lo creíamos es lo mismo que hacen ahora los iraníes muchos de ellos creen que este será el año en que acabará el régimen religioso en Irán no lo podemos decir, pero eso es, eso es lo que ellos creen Trinidad, gracias gracias Ana
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio y el diseño de sonido son de Nacho Taboada y Nicolás Tabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.